0: Hallo beim Leben pur Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums sein. Schön, dass wir dich auf unsere große Reise mitnehmen dürfen.
1: Hallo aus Griechenland und Hallo auf Leben pur.
0: Willkommen bei unserem Podcast. Wir erzählen euch heute von unserer großen Station in Rom, Italien. Okay,
1: okay, wir waren in Rom. Warst du schon mal dort? Nee, noch nie. Ähm aber ich habe äh, viel davon gehört und ich wusste, dass es da ein Kolosseum gibt, dass es da ziemlich viel altes Zeug gibt. Ähm, ich wusste, dass es Vatikanstadt, dass die Vatikanstadt dort ist und ich wusste, dass es immer mega voll ist und super heiß im Sommer.
0: Ja, ich war auch noch nie dort. Ich war noch nie so weit im Süden von Italien. Und für mich war das auch komplett neu Rom. Das war für mich schon recht südlich äh, in Italien und äh, ich habe mich richtig, richtig gefreut drauf. Meine Vorkenntnisse waren auch das Kolosseum, ein paar Brunnen und meine Vorken Vorkenntnisse aus der Jugend, aus den Asterix-Heften. Da waren ja immer, immer die, die Verlierer und ähm, ich war gespannt. Ich habe mich richtig gefreut auf die Stadt. Ich weiß überhaupt nicht, warum, weil ich ja nichts nicht viel davon wusste, aber ich habe mich gefreut.
1: Du hast dich mit dem Asterix-Heft vorbereitet?
0: Nein, das war natürlich in der Jugend. Ähm, ich habe waren mal alle asterix Geschenk geschenkt gekriegt und habe die dann natürlich durchgelesen, weil ich eigentlich gerne Comics mag und äh, da war viel über Rom und die Römer auch im Gespräch. Außer vorwiegend das kleine gallische Dorf, aber auch die Römer waren ein Thema.
1: Okay, also ihr merkt schon, unser kultureller Horizont ist äh, nicht so weit. Also fangen wir mal am besten an. Genau. Wir sind ähm, in diese Riesenstadt gefahren mit zwei Motorrädern und... Hatten schon, also gerade die Einfallsstraßen, die waren schon ziemlich äh, befahren,
0: ja, war ordentlich also Verkehr? Genau, es war viel Einbahnstraße, also nur in eine Richtung, aber viel, mhm. fünfspurig teilweise. Und äh, dankdem wir unsere neuen Navis hatten, die dann auch den gleichen Routen angegeben mhm. haben, äh, haben wir aber ich das Ziel problemlos äh, erreichen können. Wir wussten nicht genau, wo parken, weil unsere wohnung die wir hatten war ja wirklich mitten in einem quartier und da gab es keine parkplätze man musste ein bisschen ein paar hundert meter davon weg äh, unser motorräder abstellen
1: also äh, ganz kurz zur wohnung ich hatte ein airbnb rausgesucht was ähm, ziemlich nah an der sprachschule liegt
0: mhm, das und war uns richtig.
1: was ich aber nicht wusste war dass wir am campo de fiori was wohl was was wir jetzt auch wissen ein wunderschöner platz ist und wo sich auch so ein bisschen äh, ja, der der, der Rom-Tourist sozusagen wiederfindet und was eine, was ein ganz toller Ort ist und dort in dieser Fußgängerzone hatten wir unsere Airbnb-Wohnung und mussten dann einen Parkplatz finden, so zwei Gässchen weiter, was hier jetzt total okay war, was allerdings doof ist, wenn du halt immer so viel schleppen musst.
0: ja Also ich bin mir auch nicht sicher, ob wir vielleicht noch Bußen kriegen, weil da irgendwelche Schilder waren, die ich nicht richtig interpretieren konnte. Wie werden das sehen. Ja, Bus, wo wollen Sie denn die Bussen hinschicken? Na, no, die haben die Autonomen, schicken Sie in die Schweiz, die schauen dann.
1: Ja, dann kann ja deine Mama das äh, angucken, die kriegt genau. ja die Post. Genau. Das soll uns ja egal sein. Ist ich finde, so. sie soll ja auch ein bisschen was von unserer
0: Reise haben. Ich kann doch uns ein bisschen finanzieren. Bussen bezahlen. <lacht>
1: <lacht> naja, so viel Bussen muss er ja nicht bezahlen, nee. weil dann ist es mal eine Parkbuße. Genau. So, also, ähm, wie gesagt, die Wohnung, die war richtig gut. Wir hatten eine sehr, sehr große Wohnung. Wir hatten Platz, wir hatten eine Küche, was ich dann nachher als sehr, sehr sinnvoll herausgestellt hatte.
0: Genau. Und die Parkplätze, die haben wir eigentlich auch gefunden, noch um zurückzukommen. Ah ja, genau. Und, äh, und es hatte auch Platz für, für beide Motorräder. Und es war direkt vor einem wichtigen Gebäude Schuss. mit Polizei davor. Also sie waren auch gut beschützt sozusagen. Den Tag ja. durch. Und dann haben wir gleich das Gepäck rüber getragen. Es war anstrengende fünf bis zehn Minuten.
1: Die, es hat dann angefangen, richtig zu schütten. Die Airbnb-Wohnung war noch nicht frei. Also Wir waren viel zu früh. Wir sollten eigentlich um drei da sein. waren ja. irgendwann um eins oder so schon da. Und der hat uns aber trotzdem erlaubt, die Sachen da schon reinzustellen. hat uns einen Regenschirm ähm, sogar schon in die Hand gedrückt. Aber die mussten halt noch die Wohnung putzen, weil die halt noch vorher genau. vermietet war. Und, und wir
0: und mussten uns opfern und dann Mittagessen gehen Bebe in einem italienischen Restaurant.
1: Ja, es, also wir, wir nehmen schon für diese Reise ziemlich viel auf uns.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also
1: wir haben dann uns äh, eines dieser drei in Rom befindlichen Restaurants <lacht> <lacht> ausgesucht. Nee, wir haben tatsächlich am Campio di Fiori direkt äh, einmal äh, Nudeln und Not, Gnocchi gegessen. Genau. Ähm, ich ja, glaube ja auch, dass ich jetzt äh, der beste Gnocchi-Auskenner bin auf der ganzen Welt. Ach, schau mal. Weil ich wirklich viel New York gegessen habe in Italien. Ja, Aber egal. Passt. So, Wir ähm, haben dann unser Zeug äh, irgendwann in die Wohnung bringen können. Hatten dann noch sofort mit dem Vermieter eine, eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Genau. Und das ist
0: war sehr angenehm. Der Andrea,
1: der war wirklich mega freundlich, mega nett. Also ja. wirklich, die Wohnung war top. Äh, man hätte da mit vier bis fünf Leuten dran schlafen können. Ja. Und äh, das Internet war so lala. Was ja. für uns mal ein bisschen wichtig ist für für montags, weil wir montags immer arbeiten.
0: Genau. Also es war eigentlich okay, aber es hatte komischerweise irgendwie immer wieder mal Unterbrüche. Und äh, und dann ging es wieder nach zwei, drei Minuten. Aber wenn es ging, dann war es eigentlich okay. Ja. Wir konnten runterladen. Das Einzige, was wir wo wir Probleme hatten, war wirklich mit der Dropbox. Wenn die lief, dann ging nicht mehr viel anderes.
1: Und wir machen unsere Datensicherung über die Dropbox. Also nicht unsere Datensicherung von unseren Rechnern, sondern unsere Datensicherung von unseren Bildern. Die versuchen wir immer so schnell wie möglich, wenn es geht, über die Dropbox nochmal zu sichern. Hat dann halt ja. ein bisschen länger gedauert. Genau. So, Aber lass uns mal weitergehen. Wir sind am ersten Tag. gleich ähm, umgezogen
0: und gleich los. Oder? Ja, wir
1: hatten aber auch wirklich so sowas von gar keine Ahnung, was Rom macht, was Rom kann. Wir hatten einfach beschlossen, wie wir das in Venedig auch gemacht haben. Wir gehen aus der Haustür raus und, und mal links. einfach mal links und dann vielleicht mal rechts und mal gucken. Und das dauerte gar nicht lange. Und wir standen vor dem Pantheon wo wir bis dahin eigentlich auch noch gar nicht so genau wussten, was das sei.
0: Und dass es das gibt.
1: Das wusste ich. Das das wahrscheinlich was? war das in den Asterix-Heften bei dir nicht drin. Könnte sein. Ich habe da tatsächlich schon mal was von gehört.
0: Und was ist es jetzt?
1: Na, so ein Gebäude. Und es hat ein Loch in der Decke. Die haben das vergessen, zu Ende zu bauen.
0: Wieso? Viele sind Rom?
1: Ja, also es hat äh, ein Loch in der Decke. Und ich glaube, da sind ganz viele Gräber rundherum drin oder weiß ich, sie nennen es glaube ich nicht Gräber. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr habt echt voll Ahnung, dann freuen wir uns voll für euch. Wir haben von der, jetzt wollte ich einen griechischen, von der äh, römischen Geschichte nicht so viel Ahnung und das ganze Kirchenzeug interessiert uns auch nur so so ein bisschen. Wir bewundern eher die Schönheit, aber fachlich müsste da vielleicht ein einen Fachpodcast ja. hören. Wir sind also da reingestiefelt, wurden wieder mal Fieber gemessen, wie das immer so ist, wir wurden uns wurde, weiß ich wie oft das Fieber gemessen an in den Tagen in Rom. Ähm, und haben dann die Sache angeschaut,
0: waren war nicht viele Leute da, oder? Nee. Also wie wie immer nur so als Vorwarnung für die anderen Spoiler Alarm, die die schon in Rom waren und viele Sehenswürdigkeiten gesehen haben konnten in Tränen zerfließen weil sie ein bisschen länger als wir anstehen mussten
1: also es war wirklich so dass wir irgendwo hingegangen sind ach guck hier ist jetzt hier also der Vatikan
0: ach da ist die Tür komm gerne mir rein
1: ja Karten schnell noch gekauft und und reingegangen ohne anstehen ohne alles das längste was gedauert hat war das Fiebermessen allerdings immer an der Stirn Achtung nicht woanders also easy wir haben nie für irgendetwas angestanden wir haben und wir waren inneren immer nahezu alleine, alleine oder mit, nur mit ein paar Besuchern. So. Also, wir dann das Pantheon rein, rum, raus, war ganz ja. nett, sind dann weiter gestiefelt. Äh, ja,
0: ohne Plan, ohne ja, Ahnung.
1: richtig. Ich wusste noch, es gab irgendwie so eine spanische Treppe, die es anzuschauen gilt und dann wusste ich irgendwie ein Kolosseum. Und also irgendwie standen wir dann mitten an so, einem alten, an so einer alten Ausgrabungsstätte, die für mich total riesig aussah wie sich nachher herausstellt, dass es überhaupt nicht riesig war. Aber es war auch gleichzeitig ein Katzentempel. Dort lebten die Kätzchen. Stimmt. Und ähm, und ab dahin war eigentlich Gerd schon glücklich mit Rom und wollte nie wieder weiter.
0: Nicht ganz, weil die waren zu weit entfernt von mir. Ich konnte sie unmöglich erreichen und streicheln. Das heißt, das war so gezeugt. Das war nichts für mich. <lacht>
1: Also, dann sind wir weiter getigert und plötzlich standen wir vor irgendeinem alten Gebäude und dann standen wir wieder noch und plötzlich so also der müsst ihr euch vorstellen so Sonnenuntergang, so kurz vor kurz vor richtig richtig kitschig stehen wir am Forum Romanum und,
0: und schauen vor wir uns die unfertigen Gebäude an.
1: Die waren ja mal fertig. Weißt du, das ist ja bei Ausgrabungen so, dass die mal fertig waren. Weißt du das denn nicht? Jetzt haben wir schon so viel altes Zeug angeschaut.
0: Ja, die haben Diese, nicht aufgeräumt, hast du gesagt.
1: Die haben nicht aufgeräumt, ja. Die haben ausgebuddelt wieder das alte Zeug. Alles klar. Das sind die Archäologen. Die machen das. Die buddeln aus. Und die buddeln mit einem Schwämmchen und mit einem Pinselchen aus. Die buddeln nicht aus wie eins mit der Schippe richtig doll, sondern mit einem Schwämmchen und Schüppchen. Und da unfassbar viele alte äh, Gebäude ausgegraben. Sah aber super schön aus, oder?
0: Ja, also es ist schon speziell in Rom, wo man einfach durch die Stadt schlendert und an fast jeder gefühlten Ecke äh, plötzlich einfach ein leerer Platz ist, weil da wieder altes Zeug rumsteht, das so bleiben soll, damit man sich daran erinnert. Und die Stadt ist wirklich wahrscheinlich auch so groß geworden, weil einfach Neues mit Altem vermischt wird und mhm. äh, das ist schon äh, eine spannende Mischung. Ja, auf jeden Fall. Was ich fand an Rom, es war eine sehr lebendige Stadt. Ja, also es war jetzt für uns, wir waren ja in Venedig vorher als große ja, Stadt ja, stimmt. und da war auch viel los und überall sonst in Zwischenetappen, wo man Städtchen und kleine Städtchen waren, da war eigentlich sehr oft nichts mehr los.
1: Richtig, weil auch Neben- oder, oder nach genau, Saison. Genau, also ne? teilweise,
0: weil es wirklich Nebensaison war, da war da einfach nichts mehr los. Und in Rom war es wieder richtig viel los. Und äh, ja, wir konnten das auch genießen, die ersten Tage.
1: Was ich gemerkt habe, ist, dass wenn Städte halt auch leben, wenn keine Touristen da sind. Ne? Also da, in Rom merkte man, da leben Leute noch wirklich. Ähm, wenn du jetzt eine Stadt hast wie Venedig und, und da keine, keine Touristen, keine Gäste mehr kommen, dann ist es halt ziemlich schwierig, dem Städtchen noch so ein Leben einzuhauchen, wenn da keiner mehr wohnt. Ja. Aber in Rom leben die Leute, arbeiten die Leute, treffen sich abends äh, in den Cafés, Restaurants, auch direkt vor unserer Wohnung. Das war richtig schön, das war ja. richtig toll. Es, es flirte so richtig schön. Also es war richtig tolles mhm. italienisches Leben. Ähm, genau. Wir sind dann noch weitergelaufen vom Forum Romanum am ersten Abend. Äh, ich wollte
0: noch kurz zum Kolosseum. Die Sonne war kurz vorm Untergehen. Ah ja, genau. Und da sind wir dann noch noch weiter gelaufen weil das ist ja gleich daneben. Ja. Und wir wollten den ersten Eindruck kriegen von diesem Kolosseum. Und äh, dann wurde das auch beleuchtet. Und wir durften es beleuchtet und mit Sonnenuntergang fotografieren. Und es war einfach niemand da, <lacht> mehr oder weniger. Also es hatte viele Leute auf den Straßen, schon auch. Und ich dachte doch, es hatte einige Leute. Aber ähm, die nächsten Tage und haben ja dann noch mal mehr... Leute verjagt und nächste Woche war dann schon, wo wir wirklich in mhm. Kondition waren, waren dann viel weniger Leute. Genau, also
1: das war so unser erster Tag, wir hatten, äh, also wir haben ja so auf dem Handy, kann man ja mal gucken, wie viele Schritte man gelaufen ist. Ja. wir hatten immer so um die 20.000 Schritte pro Tag
0: es sind viele in Rom gelaufen ja, fast und, täglich, ja. und
1: Rom ist echt auch laut und anstrengend und auch alles Stein also du kannst nirgendswo irgendwie auf einem auf einem Waldweg laufen also es ist dann schon dass du am Abend deine deine Beinchen oder was auch immer du dann da hast
0: ja. spürst. Genau. Ja. So, lass uns das mal weitergehen. Samstag, glaube ich, wo wir da angekommen sind. Richtig.
1: Am Sonntagmorgen bin ich sehr, sehr früh aufgewacht. Das ist bei mir immer so, wenn ich an einem Ort bin, dass ich den ersten Tag nicht so richtig gut schlafe und dann war ich so um sechs wach und bin auch direkt, hab mir die Tonschuhe angezogen und, also nicht nur Turnschuhe, sondern auch noch ein paar andere Sachen und bin dann, hab mich dann durch Roms Straßen treiben lassen. Ja,
0: ich habe noch ein bisschen geschlafen, geschlummert und du warst dann plötzlich weg.
1: Hast du das eigentlich gemerkt?
0: Natürlich. Also aufstehen merke ich ja immer bei dir, wenn du aufstehst.
1: Ich bin aber ganz leise.
0: Das merke ich trotzdem.
1: Okay. Also wenn du aufstehst, merke ich gar nichts übrigens, ja. Dann schlafe ich einfach wie ein Stein. Aber okay. Das sollte jetzt also ähm, auch mal geklärt sein. Also wir haben, äh, ich bin dann losgelaufen und habe mich auch wieder treiben lassen. Und plötzlich stand ich vorm Petersdom, also, vorm, also im Vatikan und dachte so, es ist ja echt nicht weit weg. Das waren vielleicht so 20 Minuten zu Fuß von uns oder ja. Oder 15, 20, etwa so. Und das war total schön, früh durch die total leere Stadt zu laufen. Am Tag zuvor hat übrigens ein, ähm, eine Ausgangssperre äh, wurde verhängt. Und zwar durften Leute von 0 Uhr bis 6 Uhr früh nicht raus. Mhm. Und ich bin dann so 6.30 Uhr etwa ähm, Rausgegangen. rausgegangen und bin durch die Stadt gelaufen und habe mich da treiben lassen. Oh, es war einfach nur schön. Und war dann so beim Sonnenaufgang am Petersdom. Und vielleicht habt ihr das auch in den Stories gesehen. Ich habe ja da eine Story draus gemacht äh, im in Instagram. Und, mh,
0: und dann bist du wieder zurückgekommen und hast mich abgeholt.
1: Ja, weil ich so begeistert war. Und dann haben wir noch gefrühstückt. Oder wir sind frühstücken gegangen. Meistens sind wir ja frühstücken gegangen. Und haben dann... Ähm, Wirklich, ich habe noch gelesen, dass man den am Sonntag den Papst um halb, ich weiß gar nicht, um halb zwölf oder um halb elf, ich weiß gar nicht. Also am Vormittag kann man den Papst sprechen hören, der spricht der so eine Andacht über den Petersplatz oder Peter, Petersplatz, ja. Und dann sind wir dahin und haben es auch geschafft und da waren dann schon ein paar Leute. Ja.
0: Da waren dann ein paar Leute da, vielleicht 100, 200, 300.
1: Ja, man musste dann Nixens. auch sogar an so einer Sicherheitskontrolle anstehen, genau. wo so ein bisschen so so Oberfläche in die Rucksäcke reingeguckt wurde. So ein bisschen so wie früher bei den Konzerten, wenn sie so ja. reingeschaut haben. Und dann sind wir auf den Platz und haben tatsächlich, wie lange hat der vielleicht eine Viertelstunde nach, der Papst Minuten, ja. aus dem Fenster da äh, rausgeguckt. Und hat. das wurde aber alles per, also war ziemlich gut, haben sie so gut übertragen mit, ähm, Lautsprechern und ähm, genau. Videowänden auch. ne, ähm, Haben wir dann dem Papst zugehört. Haben wir natürlich kein einziges Wort verstanden, außer ja, Armen. Ja, und
0: ein bisschen Latein, glaube ich.
1: Genau. Und sind danach in den Petersdom. Also die, die Andacht war vorbei. Genau. Und wir sind dann in den Petersdom. Wir müssen dazu sagen, das haben wir ja auch schon auf Instagram geschrieben oder auf unserem Blog auch geschrieben, dass wir ja beide keine katholische Hintergrund oder keine katholische Erziehung hatten. Also wir sind da jetzt wirklich eher die Touristen gewesen und nicht die Gläubigen, ne? kann man so sagen.
0: Ja, also ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber nicht wirklich.
1: Also wenn ich dich was frage, hast du eigentlich nie Ahnung von nee, dem Ganzen? Ich, glaube, ich habe
0: keine Ahnung von dem, die glauben, in diesem Sinne.
1: Richtig, aber wir finden es trotzdem, und das war spannend, wir finden es trotzdem sehr ergreifend oder ich fand es sehr ergreifend an dem Vormittag. Es war irgendwie eine schöne Energie, es war sehr, sehr angenehm, es war sehr liebevoll und das ist ja auch ein schöner Moment, wenn man den dann so genießen kann, auch wenn man vielleicht nicht zu dem Glauben gehört. Das ging uns aber auch in, in, in Laos so ja. oder das ging uns in, in Thailand so, immer wenn wir irgendwo an irgendwelchen äh, Glaub, Glaubensorten sind.
0: Also architektonisch und so weiter war das alles unglaublich, was dort gebaut wird. Also ja. Es ist rein aus dieser Sicht hier zu empfehlen, es sich mal anzuschauen. Ähm, man könnte auch sagen, es war vielleicht äh, zu protzig, also im Sinne von ja, das hat nichts mehr viel mit, mit Andacht und, und also in sich mein, also kehren, also in ja. sich kehren und, mhm. und für die Armen und so weiter. Das war so eine meiner Gedanken. Aber es war sehr, sehr schön gemacht. Und, also der Petersdom meinst du jetzt? Genau, ja. und auch der Platz und alles drumherum. Es war wirklich äh, ja, einzigartig.
1: Ja, ähm, es ist ja immer so, dass man immer sagt, ja für die Armen. Ich glaube ja, dass die Kirche ja nicht nur für die Armen ist, die ist ja für alle. Ja. Na, und vielleicht, ich, ich ich weiß es nicht genau, aber es ist sehr, 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 sehr voll dort gewesen. Sehr, sehr viel ähm, Sachen zum Anschauen. Also als wir nach einer Stunde aus dem Petersdom rauskamen oder ich weiß nicht, wie lange drin waren, habe ich das Gefühl gehabt, du könntest mich jetzt irgendwie zwei Wochen einschließen. Ich hätte immer noch nicht alles ja. sehen können. Und ich war dann auch voll. Also meine Augen ja. waren abgefüllt ja. und ich... Hatte auch keinen Platz mehr für neue Eindrücke.
0: Wir sind dann auch raus und haben uns eigentlich fast aufs erstbeste Restaurant am Tisch gesessen und haben dann uns hingesetzt und was gegessen und getrunken. Was einfach, ja, mehr brauchte man heute nicht mehr.
1: Genau, und das Schöne war ja, da wir, da wir hatten ja für zehn oder elf Tage unser Airbnb gebucht. Wir wussten ja, dass wir Zeit haben. Und wir haben uns wirklich gedacht, okay, wir gucken ein Highlight pro Tag, zwei Highlights pro Tag und nicht halt alles an einem Tag, weil genau. du kannst es echt auch gar nicht alles ja. Aufnehmen.
0: Für die, die die anderen Folgen nicht gehört haben, wir waren so lange in Rom, das war geplant, weil wir unter der Woche diese fünf Tage jeweils am Morgen Italienischkurs machen ja. und erst am Nachmittag dann uns auf, mit den eigenen Füßen durch Rom schlendern. Und äh, deswegen hatten wir auch von Anfang an so viel Zeit geplant.
1: Jetzt ganz kurz äh, einen kleinen Schwenker zu unserem Motorrad, weil am Montag, nachdem wir den Vormittag in der äh, schule verbracht haben, ja. über die wir übrigens eine ganz lange Story gemacht haben und äh, da jetzt noch nicht großartig weiter darauf eingehen wollen, wir waren eine Woche vormittags Italienisch lernen, also da lernst du auch nicht ewig viel, ja. aber es war schön und es hat uns Spaß gemacht und oh ja. und wir haben mal so einen Grund von den italienischen ähm,
0: Regeln so einiges, gespürt. Einiges Klare.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also am, und am Nachmittag sind wir aber dann äh, zu BMW Rom gefahren.
0: Genau, also wir wollten ja... Oder wir mussten. Oder wir, wir hatten die Idee, ähm, ich hatte ein paar hundert Kilometer davor wieder die Federbeinmeldung, dass das Problem immer noch nicht gelöst ist, dass ich mal bei der Garage vorbeifahren sollte. Eine Meldung, die nur ab und zu kommt, also nicht die heißt. da ist. Ähm, die ganze Geschichte kurz gehalten, es ist alles schon abgeklärt in der Schweiz und das Pferdebein würde mir ersetzt werden auf Garantie. Und jetzt dachten wir, okay, wir sind über eine Woche in Italien, in Rom. Doch in Rom äh, da hatten, haben die doch genügend Zeit, das auszutauschen. Und deswegen waren wir am Montag dann unterwegs und wollten mein Motorrad in der Garage abgeben. Das haben wir alles schon die Woche davor organisiert und auch erklärt, was wir gerne möchten und, und, und. Und, äh, und die haben uns das bestätigt per Mail. Genau, die haben uns bestätigt per Mail und dann sind wir dann am Montag hin und das Fedebein war auf jeden Fall nicht da und es war auch noch nichts organisiert. Also man musste jetzt wieder von komplett vorne beginnen. Also alles, was vorher abgeklärt wurde, war für sie nichtig. Und äh, das heißt, ja. da wird auch noch lange nichts passieren. Also aus diesem Grunde haben wir dann auch ja, das mal so sein lassen. Und, und um es kurz zu halten, sie haben dann ein Software-Update gemacht, das das Problem beheben könnte. Und das war dann auch alles und das haben wir auch so belassen bis Ende unserer Reise in Ruhe.
1: Wir haben tatsächlich, also ist, diese Meldung kam halt immer mal wieder und mal nicht. Und uns war klar, wenn die jetzt ein Software-Update machen, kommt die Meldung wieder nicht. Dann können sie natürlich auch keine Garantiesache machen und dann stehen wir wieder irgendwo mit dem Motorrad und haben wieder das gleiche Problem und das wollten wir nicht. Genau. Ende vom Lied war, sie haben eigentlich gar nichts gemacht außer ein Software-Update. Genau. Und das Motorrad blieb also da stehen und damals okay, dann holen wir es halt Ende der Woche wieder ab und dann fahren wir weiter. So war der der Plan.
0: Also wir hatten ja das zweite noch und das war bei uns, was wir eins bräuchten, aber kurze, also wir haben, wir sind überhaupt nicht Motorrad gefahren, die ganze Zeit in Raum nicht außer zur Garage und so.
1: Wir haben einmal so richtig cool, also Werkstatt, wenn du Garage sagst, meinst du immer Werkstatt, ja. ne? Ähm, wir haben einmal, also wir haben wirklich gemerkt, wir haben echt einen super coolen Ort ausgesucht, wo wir wohnen, weil wir wirklich zu Fuß alles erreichen konnten, die Haupt Hauptsache, ne? So, also Dienstag früh wieder zur Schule, zur Sprachschule. Natürlich. Mittlerweile hatte ich das so aus äh, eingependelt, dass wir früh aufstehen. Dann sind wir erstmal durch das morgendliche Rom gelaufen, was total schön ist, weil da wirklich kaum noch Touristen waren. Ja. Nur noch die Einheimischen wir haben dann irgendwo einen Kaffee getrunken, ein äh, Cornetto, ein Cornet ja, oder wie das heißt, Kornetto, also eigentlich ein Croissant, Croissant, gegessen, Skipfeli und sind dann zur Schule die Schule hatte dann eine Pause zwischendurch. Da haben wir natürlich nochmal einen Kaffee irgendwo getrunken in der Kaffeebar. Genau. Und das war mal witzig. Wir haben für zwei Kaffee und zwei Croissants haben wir mal vier Euro bezahlt insgesamt. Ja. Das war nett. Am Campo di Fiori bei uns um die Ecke haben wir dann auch gerne mal dafür 14 Euro bezahlt.
0: Okay, ja.
1: In diesem einen schönen Kaffee ja. haben wir dann recht viel. Aber egal. Ja. Also es, man musste da schon ein bisschen gucken. Dann ähm, nach äh, am Dienstag sind wir nachmittags dann Mal wirklich zielgerichtet zur spanischen Treppe. Ich wollte unbedingt mal zur spanischen Treppe.
0: Genau, da da waren wir noch nicht und äh, wussten auch nicht, ob wir schon in der Nähe waren. Also wir haben sie mal <lacht> gesucht und haben sie auch gefunden. Äh, sind die
1: denn hoch und runter so richtig, weiß nicht, so richtig geil ja, fand ja ich
0: die ja nicht. Also wir waren ja erst am Abend dort. Was haben wir in Na wahrscheinlich haben wir vorher sein? wieder was gegessen, so wie ich uns Ja, kenne. Muss sein, ja. Muss sein.
1: Oder du hast irgendwas gearbeitet, oder wir haben ja zwischendurch ein bisschen was gearbeitet. Genau. Die spanische Treppe ist halt irgendwie. Eine Treppe. Eine Treppe und zu einer eine Kirche. Kirche.
0: Und eigentlich sollte die spanische Treppe gar nicht spanische Treppe heißen, sondern so wie die Kirche. Hast du mir erzählt? Ja, genau. Und äh, aus irgendwelchen Gründen heißt sie jetzt auch trotzdem spanische
1: Ich glaube, der Platz ja, da unten ist, der spanische Platz. Genau, und deswegen, deswegen heißt es so. auch die Treppe. So. so, Also, da sind wir also zu einer Treppe gegangen. Da habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ähm, sie, ist ja, schön. sie ist schön. Ähm, also da fand das ich zum Beispiel diesen Brunnen, diesen äh, Trevi Brunnen, wo wir mal waren. Vielen der war eindrücklich, ja. der war sehr schön.
0: Also, woran man erkannte, dass das eine wichtige Treppe sein musste, gleich unten an der Treppe waren die sehr, sehr, sehr teuren Geschäfte.
1: Ah ja, genau. Und woran man immer noch erkan erkennen konnte, wo so ein, so ein Touristen-Highlight war, stand immer ein Panzer vor der Tür. Also so ein so eine Armee, ja. panzerähnlicher Jeep
0: ja.
1: mit äh, bewaffneten äh, Militär. So, ja. Also
0: eigentlich in Rom waren alle Sehenswürdigkeiten bewacht. Also aber von, so
1: komisch, das war nicht und schön. Und es waren
0: immer ein oder zwei Riesencheeps mit zwei bis je nach Größe vom, vom Platz oder vom Gebäude von zwei bis vier oder sechs Leuten, ja. die da ein bisschen patrouilliert sind. Und äh, das gehörte jetzt in diesem Besuch in Rom einfach dazu, es war überall. Für mich ist
1: es ein bisschen irritierend, immer wenn da so viel Militär ist, aber das ist eine andere auch vom Geschichte. vom
0: Vatikan, also 100 Meter vom Vatikan weg, waren auch eine Straßensperre mit mhm. Militär. Genau. Aber eine kleine, also nicht eine imposante in diesem Sinne.
1: Dann sind wir ähm, am Mittwoch oder irgendwann wieder mal zur Schule gegangen früh. Ja. Und nach der Schule haben wir uns dann mit Freunden getroffen, die äh, wir aus Berlin kennen tatsächlich. Und die ähm, Tochter hat ihren 21. Geburtstag in Rom gefeiert, weil sie in Rom studiert. Und dann haben wir uns dort getroffen, sind mit der essen gegangen, wollten eigentlich noch ins Kolosseum. Aber weil wir mittlerweile in so einem Trödelmodus sind, haben wir das nicht geschafft,
0: wir ja, wollten so, auf keinen Fall genau. das Kolosseum stressen. Genau so. Man muss beim Kolosseum eine feste Zeit eingeben und als wir mit ihnen Kontakt aufgenommen haben, waren sie gerade im Kolosseum und bis wir dann dort wären hätten, und sie wieder raus wären, hätten wir dann sozusagen uns aneinander verpasst und wir mussten uns entscheiden, Kolosseum heute oder noch Freunde heute. Und dann haben wir uns für Freunde heute entschieden, weil das Kolosseum konnte auch später nochmal herankommen.
1: Ist ja schon ein bisschen älter, das steht ja noch ein paar Tage. Genau. Wobei... Ähm, dass man da Zeiten eingeben muss beim bei der Ticketbuch beim Ticketbuchen. Ich glaube, das, das ist für uns völlig irrelevant gewesen, weil ja. du, wir sind haben das Ticket gekauft, sind drüber gelaufen, sind reingelaufen. Also genau. wir, da, da war keiner, wo du anstehen musstest. Das, diese Zeitfenster kommen, glaube ich, noch aus der Zeit, wo du halt auch zwei, drei Stunden für ein Ticket anstehst und zwei, drei Stunden für einen Klobesuch anstehst. Genau, vor 2020. Genau, also vor der Corona-Zeit. Genau. Wir sind dann abends noch äh, nach dem Abendessen da ist vielleicht noch mal eine spezielle Sache zu erzählen. Ab Dienstag oder so war plötzlich äh, spontan regierungsmäßig äh, definiert, dass alle Restaurants ab 18 Uhr schließen
0: müssen. Ja.
1: Das heißt, der, 18, äh, der, der 21. Geburtstag äh, musste vor
0: 18 Uhr stattfinden.
1: Wir sind dann um vier ins Restaurant und haben dann bis um sechs gesessen. Waren eigentlich, also wir hatten einen echt super schönen äh, Tag. Aber die die Römer selber, aber die Italiener selber, die gehen natürlich nicht äh, um vier ja. Abend essen.
0: Die Wie? gehen um, um sieben, acht, gehen die ein Aperitif trinken mit ein bisschen Oliven und solchen Kleinigkeiten. genau. Und dann um, um neun oder zehn vielleicht essen die. Ja. Und das, waren, das wollten die, wollte Rom oder Italien die Regierung halt äh, vermeiden. Vermeiden.
1: Also waren wir um sechs, halb sieben, äh, es war dann schon dunkel, auf dem Heimweg. Und sind dann aber noch am, an der Piazza Venezia vorbeigelaufen. Mhm. Ähm, und haben gesehen, das ist so beleuchtet. Und kommen wir gucken mal, ob man da vielleicht irgendwie äh, hochgehen kann. Und da gibt es ähm, ein sehr, sehr großes Gebäude, deren Namen ich gerade jetzt vergessen habe. Und da konnte man tatsächlich hochgehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und hatten einen wunderschönen Blick über das abendliche Rom.
0: Das beleuchtete Rom mit Ach, das beleuchtetem schön. Äh, alten... Noch umstehenden Ruinen, Ruinen. Ja. und dann auch neuen Gebäuden, die beleuchtet sind. Also ja, Italien hat schon, äh, oder speziell Rom hat schon viel äh, auch äh, Architektur die sich sehen lassen kann und die einfach schön ausgeschmückt und, und so weiter.
1: Es war natürlich auch dort wieder sehr leer, wir sind also fast alleine gewesen und dann klang von unten so, so Straßenmusiker, das war schon ziemlich äh, schön, ja. als dann sozusagen irgendjemand da mit äh, auf seiner Geige spielte. Die taten mir auch so ein bisschen leid, die Straßenmusikanten, weil halt kaum noch Leute da waren. Ja. Und es gab halt kaum noch Geld in die Kassen und wir konnten ja. halt auch nicht jedem Straßenmusiker äh, Geld ins...
0: Nee, es gab einige, die die gebettelt haben, auch ein bisschen... Äh also Musiker? Nee, nee, Bettler, Ach so. die schon Geld wollten und Musiker, die gespielt haben, waren es dann halt nicht mehr so viele. Wir haben dann erst zwei, drei Tage später mitgekriegt, dass das inzwischen auch eigentlich nicht mehr so erlaubt ist, auf der Straße Musik zu machen, wenn dann zu so große Ansammlungen kommen. Meine ja, Polizei alles aufräumt, sozusagen.
1: Das war ein bisschen schade, also wir haben wenigstens pro Tag einem oder zwei Straßenmusikern ja. Geld gegeben. Ich bin ja da immer so, ich könnte am liebsten meine meine Hosentaschen komplett immer auskippen bei denen und Gerd ist ja dann Gott sei Dank so eine kleine Bremse, dass er ab und zu mal sagt, jetzt
0: ich gebe dir immer was für rein.
1: Ja, du gibst mir mal was, aber ich muss immer ihn ganz also ich, ich manchmal gibst du mir ja von selber was, weil du merkst, ich ich will jetzt wieder, aber manchmal muss ich auch noch betteln. Also ich muss erstmal bei dir betteln. Das hat aber nichts nicht. damit zu tun, dass ich, dass das Gerd das Geld verwaltet, sondern ich habe echt keinen Bock auf Geld in der Hosentasche ja. und deswegen hat Gerd immer das ganze Geld in der Hosentasche und ich muss äh, dann halt dort noch mal ab und zu fragen. Ja. Aber ich habe jetzt eine neue Strategie. Allerdings hat sich das jetzt erledigt, weil wir jetzt hier in Griechenland im Lockdown sind und damit hat sich das. Ich habe eine Strategie. Ich leere immer abends die Hosentaschen einfach aus und packe dann ein bisschen was in meine Motorradhose. Aber das ist wie gesagt jetzt hinfällig. So, also. Du warst dann noch einmal ähm, bei einem äh,
0: Barbier. Genau, ich glaube, an diesem Abend waren wir dann durch die Straßen geschlendert und und plötzlich kamen wir da so einen alten Friseurshop, der auch einen Barbier drin hatte. Der war wirklich sehr cool und das war wirklich der erste noch offene der, von Rom.
1: Der älteste, ja, auf jeden Fall haben wir es gesagt, 1900, also 1900 hat geöffnet. Und ich glaube auch, der der... Die beiden Herren, die dort bedienten, die waren noch von damals, oder zumindest in der zweiten oder dritten Generation. Und so ganz alt, mit Rasierschaum ja. und Rasierseife. Ja. Und so richtig alte Herren, auch so, so, so eine elegante ja. Herren. Ganz toll, konnten auch beide ganz gut Englisch, oder zumindest der eine. Und dann hast du gesagt, okay, volle Programm, Haare schneiden und rasieren.
0: Genau.
1: Und hast dir sozusagen in fünf, ach nee, das ging auch sogar noch länger. Das Rasieren war 45 Minuten. Ja. Und dann nochmal Haare schneiden voll das Wellnessprogramm und ich durfte die ganze Zeit daneben sitzen und durfte dir zugucken und habe das ja. richtig genossen, wie du das genießt. Das war richtig ja, toll.
0: Das war richtig toll, also diese ist das, das erste Mal für mich überhaupt eine, eine Rasur durch jemanden anderes machen zu lassen.
1: Es stimmt nicht, ich habe dich auch schon mal rasiert. Ja, ein bisschen. Wie heißt ein bisschen? Ich habe das mit Schaum und mit dem Rasierer, das war weißt das du noch, war in, Amerika, in, in, ja. in Amerika. Das war toll.
0: Ja. ja, das war okay. Das war nicht zu vergleichen mit. Na, ich wusste mit ja nicht, wie toll das.
1: Ich ich bin ja auch keine professionelle.
0: Genau. Deswegen.
1: Also ich, Deswegen. Aber ich werde, ich habe mir das genau mhm. angeschaut und habe das auch mit, auf Video aufgenommen und werde das jetzt künftig bei dir machen.
0: Und hast du den Cognac dabei? Nein, das habe ich nicht. Also es wurde wirklich... Man konnte normale, traditionelle Rasur machen oder eine, eine alte, klassische. Antike hat... Antike fast schon. Und äh, ich und da habe für die Antike entschieden, die dann auch länger dauerte.
1: Passt ja besser zu dir. Und Bist du, ja auch schon du alt. kannst ja fast...
0: Besser sagen, was du gesehen hast. Also, er hat mir mehrmals eingeschäumt und wieder frisch rasiert mit scharfem Messer und am Schluss noch mit. Hat er gefragt, ob ich gerne rumtrinke. Ich habe gesagt eher Konjak. Äh, habe ich gesagt ja. Und dann hat er mich noch mit Cognac einbalsamiert und geknetet. Und es äh, war wirklich äh, was ganz Spezielles. Danke dafür noch einmal.
1: Ja, also das war auch richtig toll anzuschauen. Ähm.
0: Und der Friseur dann, der hat ein bisschen Probleme. Ich glaube, mit meinen wenigen Haaren war er als Künstler natürlich ein bisschen unter- oder überfordert. Man kann es so oder so sehen, dass mit meinen Haaren einfach nicht viel anzufangen ist. <lacht> und äh, er hat es dann irgendwie hingekriegt, damit ich zufrieden war. Und also man muss dazu sagen,
1: er hatte vor der dir einen Italiener äh, mit, mit, mit einer riesen Mähne und Buschel genau. und dem hat er so ja. schön die Haare geschnitten und genau. hat dann noch den Bart gestutzt und die Augenbrauen. Und bei dir hat er halt so ein bisschen Kontur nachgeschnitten. <lacht> so, ich glaube, du warst nicht der richtig,
0: richtig gute Kunde für ihn. Ich war nicht der Kunde, sondern noch Kunst des Haareschneidens richtig aus. Ja, es ist ja auch bei dir nicht
1: mehr überall Haar da.
0: Deswegen ja. Gut.
1: So, aber und ist ja auch egal. gegangen. Wieder ans Bettchen gegangen. Wir
0: neuen Tag begonnen mit Italienisch und danach... Danach sind wir
1: äh, tatsächlich nochmal zu, zum Vatikan gegangen und haben uns diesmal vorgenommen die Vatikanischen Museen, inklusive der Sixtinischen Kapelle. Ja. Da sind wir, Achtung für alle, die, die schon mal in Rom waren, einfach dahin gelaufen, haben uns ein Ticket gekauft und waren eine Minute später drin.
0: Genau. Ich hoffe, es tut nicht zu sehr weh für die, die wir auch schon im Vatikan waren. Und die schon drei Stunden angestanden haben, nur für eine Karte. Ähm uns hat gefallen. Also wir sind dann reingegangen und zuerst durch die Museen. Aber Achtung, bevor wir, wir da waren. Warte mal, ganz kurz. Bevor bevor wir in
1: das Museum reingegangen sind, ähm, hatten wir noch eine Begegnung Bege mit den, ähm, wie heißen die, die komischen bunten Schweizer Schweizer Garde. Schweizer Garde. Die Schweizer Garde haben wir ja schon am Petersdom am, am Sonntag gesehen. Und dann ja. habe ich mich aber nicht getraut, die anzusprechen, weil irgendwie, die sehen auch wirklich so putzig aus, ja. und dann habe ich aber gedacht, jetzt spreche ich sie mal an. Die sind ja schließlich Schweizer. Und dann habe hab ich ihn angesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, wo wollt ihr Herr her? Und mir so, ja, mit Museum. Ja, dann müsst ihr davor, da vorne links und dann nochmal links. Und dann geht er da und so weiter. Und da habe ich mir richtig gefreut, dass der <lacht> dass der erstens mich Schweizerdeutsch verstanden hat. Und dass der, also für alle, die, ähm, die jetzt kein Schweizerdeutsch sprechen, mein Schweizerdeutsch ist halt so wie wie wenn ein Franzose Deutsch spricht. Also man hört auf jeden Fall, dass ich nicht Muttersprachlerin bin. Aber er hat er hat so getan, als wenn er ähm, sich auch gefreut hätte, dass er Schweizer trifft. Waren übrigens fast nur noch die einzigen Gäste, die Schweizer. Ja. Und ja, dann habe ich also Moment einen sind wir von der Schweizer Garde
0: angesprochen. Dann sind wir um die Mauern gelaufen, weil vom Ticket-Corner-Ticket-Shop mussten wir ja um die ganzen Mauern, um den Vatikan herum. Ja, genau. Und auch schon recht früh normalerweise steht man dann an. Da sind so Schlangen auf dem Boden, Schlangen also und Schlangen. auch sogar schon fest installierte Geländer, die man gar nicht mehr entfernen kann, die da sind. Und wir sind dann rumgelaufen und rein.
1: Also um die Warteschlangen sozusagen zu äh, kanalisieren. kanalisieren. Da sind wir dann durchgelaufen, aber lauf, 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 lauf durch. Ähm, Im Museumseingang haben dann sozusagen Sie drei bis vier Sicherheitsbeamte um uns geschlagen. Wer unsere Tasche durchscannen darf und wer ja. unsere Stirn wieder mal äh, Temperatur messen darf. Wir haben uns dann äh, haben uns eigentlich aufgeteilt, dass zwei davon äh, das Glück hatten, einen Gast zu be äh, sein, bearbeiten. Ja. Und dann sind wir da durch die ähm, Vatikanischen Museen und
0: die sind auch sehr, sehr interessant. Das
1: war ja, also das war ja mega beeindruckend. Da muss ich sagen, das ist ja sehr, sehr viel und sehr, sehr groß und auch da kann man locker mal ein paar Tage äh, verbringen. Wir waren ja da nahezu alleine in den Museen, konnten also wirklich uns Zeit nehmen, alles genau anschauen. Ähm, was auch gut war, dass immer wieder was beschriftet war, dass man nachlesen konnte.
0: Ja, vieles auf Englisch. Zusätzlich noch,
1: ja, wenn, man das, da,
0: wenn man Englisch kann, kann man es dann auch noch ein bisschen nachlesen. Ja, das war genau von wo, das, wo das so ist.
1: War für mich auch gut, weil also einfaches ja. Englisch war okay. Und es ist ja eine unglaublich große Ansammlung an, an äh, Geschichte. Geschichte und Geschichte Kunst
0: und, und also traumhaft schön. Aus vielen, vielen Jahrhunderten kann man sagen. Fast. Ja. Und äh, das war wirklich äh, sehr imposant. Also
1: alleine die ganzen... Äh, ähm, ja, die Wandteppe hier, die waren gewebt und das sah aus wie 3D, als wenn das so aus der Wand herauskommt. Oder aber auch die ganzen ähm, Marmorfiguren, also allein die Falten, die so die Stoffe gelegt wurden, alles aus Marmor. Es war einfach nur so filigran, es war einfach, also ich war super beeindruckt,
0: muss ich dazu sagen. Ja, ein Thema hat uns ja auch speziell ein bisschen Vergnügen bereitet, das waren ja die... Die, die Geografieabteilung. Genau, die Geografieabteilung, die Wandteppiche mit, mit den damaligen Regionen aus Italien und mit allen damaligen alten Namen natürlich noch. Das war spannend zu, zu suchen und herauszufinden, welche Region jetzt gerade dargestellt ist, auf diesem Teppich und auf diesem Teppich und am Schluss hatten wir sogar noch einmal ein bisschen Schweiz angezeigt wurde. Ja, genau. Und äh, ja, das war, hatten wir, da waren wir am längsten, also überhaupt äh, in den ganzen Ausstellungen. Und da habe ich mir so
1: vorgestellt, also wir hatten bei einer einzigen ähm, Karte von Sizilien, glaube ich, die wollten wir ihn fotografieren. Und dann stand dort ein Pärchen davor ja. und hat sich ständig geküsst. Ich glaube, die kam aus Sizilien. Ja. Und die haben immer wieder... Wir Vor keiner anderen Karte stand überhaupt irgendjemand. Wir ja. mussten dann ein bisschen warten, bis die weg waren, weil wir es fotografieren wollten. Und da habe ich mir gedacht, wie, wie ist das denn, wenn du hier sozusagen mit den ganzen Menschenmassen so durchgeschoben wirst? Ja. Und wir standen halt echt da in diesem riesenlangen Gang. Das ist, weiß ich nicht, wie viel. 20, 30, 40 Bilder, also Gemälde. Großwandgemälde von den jeweiligen Regionen. Und, und wir waren halt mit diesem Pärchen fast alleine. Und wir mussten tatsächlich war drei Minuten warten, bis die dann zu Ende geknutscht haben da vor ihrem Bild und ähm, also das war sehr sehr eindrücklich, dass es so leer war und diese diese filigranen Zeichnungen so die Landkarten, also das hat mir sehr sehr gut gefallen.
0: Also mir hat das am besten gefallen, alles was mit mit Geografie und ja. und äh, Region zu tun gehabt hat, das hat hatten auch Abteilungen mit moderne Kunst das waren ein bisschen weniger für mich auch ein paar Gemälde von Salvador Dali, die wahrscheinlich der Kirche geschenkt wurden. Aber
1: jetzt sag mal, ganz am Ende dieses ganzen Rundgangs, durch die ganzen Museum, stand ja noch die Sixtinische Kapelle an. Ja. Wovon ja so wahnsinnig viele Leute so wahnsinnig viel berichten. Ja. Hast du da. Also, wie war denn da dein Eindruck?
0: Also, für mich war war es jetzt nicht der Höhepunkt. Für mich waren wirklich die, die geografische Abteilung war, war der Höhepunkt. Und die klinische Kapelle war, war auch überhaupt nicht voll. Also es waren vielleicht 40 Leute drin. Ähm, man durfte dort nicht fotografieren. Und es war der Gedanke, dass jetzt da Michelangelo was gemalt hat, war vielleicht der Höhepunkt. Aber hätte man das nicht gewusst und einfach nur die Zeichnung angeschaut, dann wäre es für einen nicht-Historiker, nicht-gläubigen Katholiken ähm, nichts Spezielles. Also ich fand ich fand die 16. Kapelle nicht den, der Höhepunkt. Also es war was Schönes, war was Tolles, ähm, aber es war nicht unglaublich. Da, da war der Petersdom zehnmal imposanter. In okay, Sinne. also
1: ich fand ja auch die ganzen Räume vorher die waren schon so üppig und so riesig und ja. so, dass ich, also ich weiß jetzt nicht genau, wenn ich jetzt nur die Sixtinische Kapelle gesehen hätte, vielleicht
0: wäre es, vielleicht vielleicht anders, wäre es
1: anders, anders gewesen, aber ich war auch hier wieder so wie abgefüllt ein bisschen. Voll,
0: ja. Das könnte sein, ja.
1: Aber ich war auch so ein bisschen irritiert, weil da plötzlich so viele Menschen waren. Also viele, es ne? ja. waren nicht viele, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hatten die anderen ganzen Gemälde, die ganzen Räume hatten wir alle fast für uns allein ja. und also mit den Sicherheitsbeamten meistens. Und, und in der sexinischen Kapelle waren dann halt mal so 40 Leute, was nicht viel war. Aber es war nicht so richtig... Es, also bei mir ist der Funken nicht so übergesprungen, obwohl ich sehr beeindruckt war. Ja. Ich war aber auch schon müde. Ja. Wir waren Zwei insgesamt Stunden, drei Stunden in, Stunden in dem Museum. Genau. Also wir waren echt lange da drin. Ja. Es hat dann auch irgendwann gereicht. Wir hatten ja vormittag ja. noch Schule. Ja. Vielleicht würde ich beim nächsten Mal die zuerst anschauen und dann den Rundgang machen?
0: Relativ weit vorne, beim, bei dieser Tour, gab es eine Abzweigung, weil man eigentlich die Short-Tour machen konnte, fast direkt zur Sixtinischen Kapelle. Also für mich war es jetzt so, von der Zeit her natürlich, muss man sich das zurechtlegen, damit man so viel Zeit hat, mhm. aber ich war froh, dass ich nicht die Short-Tour gemacht habe, sondern den Rest, weil der Rest war wirklich sehr imposant und sehr Spannend. Und, ja. äh, wenn ich jetzt nur die sixtinische Kapelle oder nur die kurze Tour gemacht hätte, ich weiß nicht, was jetzt dort alles drin auch vorkommt, ähm, könnte es sein, dass ich dann meinen spannenden Teil verpasst hätte.
1: Was ich wichtig fände beim nächsten Mal, ich glaube, ich würde mir jemand mitnehmen, der mich da so ein bisschen rumführt. Ich hätte ja. gerne noch ein paar Sachen erklärt, erklärt bekommen. Ja. Genau. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber wir haben aber es jetzt mal. Das war
0: sehr schön, also ist schwerstens zu empfehlen. Ja die Museen mit der Sixtinischen Kapelle genauso mhm. wie der Petersdom beides ist sehr sehr interessant
1: ja genau, übrigens der Petersdom ist gratis, den kann man einfach so reingehen genau. das ist einfach eine Kirche während die Vatikanischen Museen und die Sixtinische Kapelle ich glaube wir haben 16 Euro bezahlt Eintritt pro Person ne? ja ungefähr. genau. so, dann sind wir irgendwann einen Tag später, ach dann war ja schon Samstag wir hatten sozusagen endlich unsere Schule geschafft, es war Wochenende, wir konnten ins Wochenende starten und sind tatsächlich ähm, zum Kolosseum gegangen und zum Forum Romanum.
0: Genau. Also wir haben jetzt uns gesagt, okay, wir, wir nehmen uns die Zeit. Es ist halt ein Wochenende, es wird wahrscheinlich voll sein. Und sind dann am Samstag äh, ein bisschen früher. Ha, 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 von wegen voll. Es war sowas von leer. Ja. Wir, wir sind hin, haben null Personen vor uns gehabt am Ticketschalter haben das Ticket gekauft, sind dann rüber ins Kolosseum, haben null Personen vor uns am Audioguide gekauft, das war einfach alles leer. Im Kolosseum waren vielleicht auch 40 Leute im kompletten... Mit 50.
1: Sicherheitsbeamten aber...
0: Mit Sicherheitsbeamten, genau. Also es war wirklich leer, sowas von leer. Ja. Und die sind dann ein bisschen durchgestapft, haben... Wir hatten so einen
1: Audioguide uns gekauft, wo der uns ein bisschen da... Das fand ich noch ganz gut. Der war ein bisschen, fand ich, reduziert. Also das war auch so... Es fühlte sich so ein bisschen an wie von wegen... Ähm, du hast jetzt eine halbe Stunde, du musst jetzt hier durch, weil du hast ja nachher noch Vatikan und noch... Ja. Es fühlte sich so ein bisschen an, dass dieser Audioguide... Also von mir aus hätte der ein bisschen umfangreicher sein können.
0: Also er war umfangreich, aber er hatte nur sechs Positionen. Das heißt, sechs Themen wurden besprochen... Und das war's. Und in diesen sechs Positionen war dann schon vielleicht mal fünf Minuten pro Position, wo gesprochen ja. wurde. Aber es, es, es waren nur sechs Positionen. Dafür hast du dann zehn Euro pro Person bezahlt. Nein, also nein, wir fünf. haben fünf, fünf bezahlt. zehn bezahlt? Ja, ja. Und ähm, ja, also der Vatikan war ein bisschen enttäuschend für mich. Von der Lenin. Du meinst das Kolosseum? Das, das Kolosseum, entschuldigung. Das Kolosseum war ein bisschen enttäuschend für mich von der, von der Länge her und vom, vom Preis.
1: Fand ich auch. Also da kostet ja auch die Eintrittskarte 16 Euro.
0: Ja. Und, und dann
1: nochmal diesen, diesen Audio Guide. Übrigens, wer, 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 das auch machen möchte, man kann diesen Audio Guide sich auch aufs Handy runterladen mit dieser Kolosseum App. Da kostet der dann nur 2,99. Okay. Und dann kann man sozusagen mit mehreren Leuten am, am, Handy hören. Das ist eigentlich noch ganz gut.
0: Also was, 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 also das Kolosseum selber ist sehr beeindruckend. Was die sehr da damals gebaut haben, echt. also Und auch, ich hätte sehr, sehr gerne gesehen, wie das früher funktioniert hat mit diesen vielen Tieren darin und mit diesen vielen mechanischen Hebebühnen und, und so weiter. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, wie, wie das so in sich rein... Und
1: dann musst du dir mal einen hätte. Fluxkompensator bauen genau. und dann gehst du zurück in
0: die... Mache ich auch. Morgen gleich. Und äh, das war wirklich sehr, sehr imposant, was da stand und äh, war, war schade, dass sie halt mal ein bisschen andere, also das Kolosseum unmächtig wurde vor 100 Jahren, 200 Jahren und dann man angefangen hat, die Steine, die dort verwendet wurden für andere Gebäude. Also vor 1500 dann, Jahren ist das unwichtig geworden. Und äh, und deswegen steht halt nicht mehr alles so, wie es mal war, aber es ist immer noch sehr, sehr imposant als Ganzes. Also auch schön beleuchtet am Abend. Es ist, äh, ja, es also ich fand,
1: ich fand ja, ich fand ja, also architektonisch genial. Also das ist ja, das ist ja unfassbar, wenn man mal drin steht, wie groß das ist. Und dann fragst du dich, die hatten ja gar keinen Kran und keinen Bagger. ne? Also so, also das ist für mich so unvorstellbar, wie die das hingekriegt haben. Auch wie die das äh, logistisch hinbekommen haben, diese vielen Menschenmassen. Also wenn ich mir vorstelle, heute so ein Stadion mit den ganzen Rauch und Sicherheit. Weißt du, einen Flughafen in Berlin kriegen sie ja gerade mal. Gerade mal so hin, ja. Und das haben die alles irgendwie vor, weiß ich wie viel, über 2000 Jahren gebaut. Beeindruckend. Was ich aber ganz, ganz eklig finde, ja. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es hätte erfahren wollen, wie die dort gekämpft haben und und die haben Tiere gegeneinander aufgehetzt und die haben, und auch bei den Menschen, die es musste immer einer sterben. Also man kann ja auch einfach sagen, wer ist jetzt irgendwie schneller und dann ist es gut und der andere kann ja überleben. Und das fand ich also wirklich abartig, wie die da die Tiere und Menschen.
0: Ach, das hat mir. Nur zur Belustigung der Menschen, ja.
1: Das fand ich ganz eklig. Das fand ich, das, das fand ich eklig.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Und das fand ich auch nicht schön. Und das finde ich auch, deswegen finde ich jetzt die Römer auch doof. Das hat das hat mir nicht gefallen. Okay. Und die haben das auch sehr, sehr ausgeschmückt in den Erklärungen immer.
0: Was also mit schönen Worten, damit es nicht ganz so hässlich sich anhört. Sie
1: haben das sehr, sehr deutlich erklärt. Also nicht schön oder hässlich, aber sie haben es deutlich erklärt. Und und dann war ich, war ich, das hat mir nicht mehr gefallen. So Und dann wollte ich da einfach weg. So. Aber was ich toll fand, wir haben innen drin, in diesem äh, Kolosseum, gab es so eine Architektur, äh, Quatsch, Architektur, bin ich weiß nicht Archäologengruppe. Die haben angefangen, den Boden so ein bisschen noch wieder auszubuddeln. Und das fand ich sehr spannend, denen zuzuschauen, wie der mit ihrem Pinselchen und ihrem
0: Wasser Schwämmchen und, ja, genau. und
1: Wasser da wieder angefangen hat, um Sachen auszugraben. Das, das hat sind
0: dann da noch an dran, ja. im renovieren und im restaurieren. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wann in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aussehen als heute, was ja, wir jetzt erleben durften.
1: Ganz genau. Also Aber alles in allem war es wirklich sehr schön. Und den Nachmittag haben wir dann im Forum Romanum verbracht, da bummeln gegangen und sind ja. dann... Also Forum Romanum ist im Prinzip nicht weiter als ein riesengroßes Areal voller Ruinen, ja. wo sozusagen auch mal früher ein Marktplatz war und man sieht ganz viel... Eigentlich sieht man nur immer diese, diese ähm, na, Mauern... Also unten das Fundament mauern, wo man ein Haus gestanden hat. Und dann sieht man manchmal so auf kleinen Schildern, wie eventuell das ausgesehen haben könnte. Aber da haben wir uns dann so ein bisschen treiben lassen, sind schlendern gewesen. Den wir Sonnen sind auch
0: rausgeschmissen dann. Weil wir weil so lange wir, da waren. Weil wir so lange da waren. Ja, also weil, weil sie schließen, ne? Ja, weil sie schließen. Also um halb fünf oder fünf, irgendwie schließen. Und wir waren noch gar nicht zu Ende eigentlich. Wir wollten noch den einen Schwenk machen, den hatten wir für den Schluss aufgehoben. Und dann ließen sie uns nicht mehr. Dann mussten wir halt einen kleinen Umweg machen.
1: So war es halt. halt. Und vielleicht müssen wir nochmal nach Rom und dann machen wir den, müssen wir den, noch müssen wir Rom, den Schwenk. Ne? Genau. So, am Sonntag dann erreicht uns eine SMS oder eine WhatsApp von äh, unserer Freundin, die ja wie gesagt noch in Rom war mit ihrer Tochter und da hieß es so: Hey, wir gehen auf den Trödelmarkt und zwar jetzt muss ich nachgucken nach Porta Portese mhm. und in Porta Portese ist wohl scheinbar Roms größter Trödelmarkt.
0: Und der war groß.
1: Und da haben wir uns dann mit ihr getroffen, mit Ihnen beiden oder mit den dreien getroffen
0: und haben dann. Äh wir wussten ja, wir kaufen nichts, wir können nichts mehr mitnehmen. Genau. Ähm, wir hatten geplant, uns überlegt, vielleicht nur noch mit einem Motorrad äh, weiterzufahren. Ja, genau. Und deswegen war das Gepäck noch noch mal ein Thema mehr. Und äh, ja, aus diesem Grund war eigentlich der Trödelmarkt mal nur zum gucken wirklich da
1: also wir sind wirklich haben uns ein bisschen äh, überlegt gucken wir uns mal an wie so die römer bummeln und trödeln ähm, und da war, hat es
0: dann plötzlich viele leute ja
1: plötzlich war corona auf dem trödelmarkt hatte man irgendwie von corona
0: nicht so viel gemerkt also man musste viel bemessen kann man eintreten aber wie viele leute dann drin waren war egal ja es haben wir also ja
1: okay. vielleicht war vielleicht wäre es sonst viel voller gewesen das kann ich natürlich denke sein. schon ja. ich
0: denke schon aber, aber es war okay. schon nicht ganz ohne aber der markt ist so riesengroß. Also wir haben noch eine Stunde aufgegeben und wir haben keine Ahnung, was das Ende war, weil man hat es noch längstens nicht gesehen.
1: Also wir haben gehört, dass es so vier, fünf Kilometer lang geht. Wir haben vielleicht nach einem Kilometer sind wir rechts abgeschwenkt und sind aber nochmal in so einer Seitentrödelmarkt gekommen und sind dann, äh, ja, also es gibt dort alles. Also es gibt dort Klamotten, es gibt dort Motorradhelme, es gibt dort Kopien, Schuhe,
0: es gibt Originale,
1: ja, Adidas mit drei Vierchen. bis fünf Streifen. Genau. Es gibt aber auch Küchenzubehör. Man kann dort äh, Obst Gewürze. und Gemüse kaufen und Gewürze. Es ist, ähm, ja, man kriegt Ganz da eigentlich... gemischt.
0: Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich hingehen müsste auf diesem Markt, wenn ich nur Essen haben möchte. Es war nicht nebeneinander unbedingt.
1: Ja, es ist also wirklich ein riesen Durcheinander. Ganz viel auch Klamotten so günstig. Sehr, sehr günstig. Sehr, sehr
0: günstig. Und dann wieder alte... Plunder, sagen wir in der Schweiz. Also ein bisschen, wenn man sagen würde, warum noch nicht weggeschmissen?
1: Ja, und dann gab es halt auch wieder so einen Stand mit nur mit Werkzeug oder einen Stand nur mit
0: Sonnenschirm. Also, und dann eine alte single kollektion aus Italien von 1970. Und dann also wirklich alles. So gab Schallplatten, alles. ja. Also, wenn du was suchst, dort gibt es
1: alles. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz viel, was du dann irgendwie mitnimmst und dann irgendwann eigentlich auch nie brauchst. So. Also ich habe das Gefühl, dass ja. da viel verkauft wird, was man eigentlich auch nicht braucht. Ja. Dann ähm, sind, wir, ja, sind wir nach, jetzt muss ich wieder nachgucken, weil ich immer nicht jetzt gut aussprechen kann. Wir sind nach ähm, Trastevere, in den Stadtteil Trastevere. Ja.
0: Den hatten wir schon am Vorabend besucht. Dort hatte ich meine allerbesten Gnocchis überhaupt bis jetzt. Ah. Du ist ja gar keine Ahnung, das, das gibt überall ja, das nur gute... Elf von zehn möglichen Punkten. Und <lacht> ähm, die waren wirklich lecker. Die waren wirklich lecker. Und, und dann sind wir nochmal hin, diese Quartier.
1: In, genau, in diese Stadtviertel. Und wir sind, dann haben uns dann wieder auch mit denen getroffen. Also wir hatten im Trödelmarkt, hatten wir uns ein bisschen verloren, weil wir dann doch nicht so eine richtigen Profitrödler sind.
0: Wir wollten nichts kaufen, sie wollten was kaufen. Und deswegen haben wir gesagt... Wir treffen uns in einem Café wir uns wieder. So in der Stunde irgendwie, wir telefonieren in einer Stunde zusammen und schauen, wo, wo wir gehören. Das ist ja auch ziemlich cool, dass du mal so
1: einen Standort dann freigeben kannst bei WhatsApp und dann kannst, kann, kann man sich wieder gut treffen. Das hat ganz gut funktioniert. Haben dann den Abend tatsächlich oder den Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein dort verbracht?
0: Sie waren schon im Restaurant und haben schon ein bisschen was getrunken und auf die anderen gewartet. Und haben
1: dann wirklich bis abends da in der Sonne gesessen und haben uns da verwöhnen lassen, oder? Und
0: unser einziges Kriterium war eigentlich, der Tisch muss Sonne haben und das war auch gut so, weil wir blieben dann bis um 15, äh 17, 18 Uhr, wo dann wieder alles geschlossen werden muss. Ja, genau. Und haben dann uns doch noch entschieden, auch gleich dort zu essen.
1: Wir sind aber nicht bis 18 Uhr da geblieben, da erinnere dich mal dran. Wir sind genau. nämlich vorher abgehauen, um nochmal zusammen Tiramisu essen zu gehen.
0: Genau, wir hatten einen Tipp gekriegt von Ihnen, die wollten uns jetzt noch zeigen, wo man so ein, ein zwei Tiramisu-Arten essen konnte. Weil wir hatten darüber diskutiert, dass in Restaurants eigentlich äh, ganz ein anderes Tiramisu gegessen wird, als wir es aus Deutschland oder der Schweiz kennen.
1: Also der Tiramisu in den Restaurants, der ist eher so ein Schaum. Und der hat uns allen eigentlich nicht so zugesagt. Und wir kennen so den Tiramisu in Schichten mit, mit Biskuit und so weiter ja. und Kaffee so ein bisschen drin. Und die haben gesagt, ja, wir haben eins gesehen und da gab es einen Laden, der hat... 100 verschiedene Tiramisu-Sorten. Und den haben wir aufgesucht. Und nicht, zum Glück haben zum wir Glück. Den aufgesucht. Und wir sind also nicht nur einmal dann da gewesen in den folgenden Tagen. Wir mussten sozusagen, ähm, noch andere Tiramisu-Süße, das ist ja. die Mehrzahl, oder? Tiramisu-Süße. Wahrscheinlich. Sein, ja. Die haben wir dann also auch noch aufgegessen. Die mussten ja auch weg. Sonst ja wären weg. die ja schlecht, ne? So. Genau. Also da war, das war mein absolutes Rom-Highlight, Tiramisu noch Einst ganz kurz, um jetzt nicht ganz, noch ewig, guck mal, wir sind schon recht lange in der Zeit, ähm, am Montag haben wir einfach ganz normal gearbeitet, wie immer, in unserer genau, Airbnb.
0: Das hat gut funktioniert. Und am Dienstag? Was dann plötzlich, uff, also Montagabend schon? Kamen, kamen sie Nachrichten, Nachrichten von wegen Nachrichten, Lockdown oder nicht, oder? Nein, macht Lockdown, die waren härtere Regeln, konnte wir noch mehr. Und, und, und. Und wir dachten, ja, und was jetzt? Und dann haben wir ein bisschen die Region gecheckt. Wir waren in Rom in einer Region, die ein bisschen hoch war. Und dann von wir, den Zahlen, ja. Von den Zahlen her, okay, wir eher Richtung Osten oder Süden. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir schauen, wir schlafen drüber und schauen am nächsten Tag. Wir gehen auf jeden Fall Richtung Osten und je nachdem Richtung Süden oder wir nehmen in Fah Bari dann eine Fähre und gehen schon jetzt drüber ins nächste Land.
1: Und haben uns dann Dienstag früh sehr spontan entschieden.
0: Genau, also Dienstag früh zuerst packen, üben. Wir wussten jetzt, jetzt fahren wir nur noch mit einem Motorrad.
1: Das haben wir schon am Wochenende
0: geübt. Genau. Und wir haben dann das Motorrad, die Kisten noch zurückgebracht zum Motorrad, das zurück in die Schweiz gehen soll. Und ich bin dann wieder zurückgefahren, dann haben wir unsere Kisten fertig gepasst, das hast du schon gemacht am Dienstag, was wir dann alles mitnehmen wollten zu zweit auf einem Motorrad auf die weitere Reise.
1: Und dann sind wir auf einem Motorrad mit unserem ganzen Trödel ähm, losgefahren und sind in Richtung Bari gefahren. Also Bari ist wieder auf der anderen Seite von Italien, von von diesem langen, schmalen äh, Stiefel, genau. sozusagen auf der Wade etwa. Ja. Ähm, und dort geht nämlich eine Fähre ab nach Griechenland, die hatten wir dann auch noch irgendwann von unterwegs gebucht.
0: Genau, wir hatten die Nacht dazwischen und da haben wir dann entschieden, okay, Jetzt ist klar, wir, wir, wir wissen es zwar nicht, hundertprozentig, aber... Ob wir die richtige Entscheidung treffen. Genau, Italien hat noch nicht so ganz gesagt, wie es jetzt weitergehen soll, aber... Aber wir kriegten von Griechenland nur die Information,
1: hey, hier ist easy, hier ist entspannt, genau, alles genau. tipptopp. Und deswegen sind wir ein bisschen überstürzt, ein bisschen kopflos, aber dennoch irgendwie okay, aus Rom raus nach Bari. Genau. Und, Und ich würde sagen für die Fähre und was wir alles gebraucht haben für Griechenland, darüber machen wir eine neue Folge.
0: Wunderbar. Ist das gut so? Das ist wunderbar.
1: Alles klar, rum
0: So das war unsere Rom-Episode. Oh, wow. Wir haben Rom wirklich genossen. Wir können sie jedem empfehlen. Wenn es wieder ja. möglich ist, besucht Rom. Es gibt sehr viel zu sehen. Es gibt sehr viel zu essen. Also was mich ja... ja verhungern muss hat, man da nicht, ne? Ist, wir haben gefragt, vielleicht weiß das jemand von euch und kann uns da weiterhelfen. Wie viele Restaurants gibt es eigentlich in Rom? Wir haben das Gefühl, dass es mehr Restaurants als sonst irgendwas gibt. Also zu jedem Geschäft gehört noch ein Restaurant dazu. Gefühlt ähm, müssen es die Hälfte von allen Geschäften müssen Restaurants sein und Bars. Und äh, wir wissen nicht, wie viele es sind, aber es müssen Tausende sein, gefühlt. Wenn ich man weiß, mehr, es ich man weiß es nicht. Ich habe es versucht zu googeln, ich habe es nicht gefunden. Vielleicht findet jemand von euch das, dann kann ihr es gerne in den Kommentaren auf unserer Instagram oder neben Webseite oder auf Facebook äh, raufschreiben und uns berichten. Wir würden das sehr gerne wissen. Rom ist voll von Restaurants. Also man wird nie fertig sein mit Ausprobieren von Gnocchis, weil man das überall wieder neu testen muss.
1: Weißt du was? Weißt du, was ich dir die ganze Zeit schon mal sagen wollte? Na, was denn? Du hast doch jetzt diese Sprachschule gemacht. Sie. Was ist denn die Mehrzahl von, also von Gnocchi? Gnocchi ist die Mehrzahl. Und warum sagst du immer Gnocchis?
0: Na, weil sonst die Deutschen das nicht verstehen.
1: Die Deutschen sind nicht so doof, wie du denkst.
0: Also ich könnte auch Gnocchis sagen. Gnocchis? Ja.
1: Aber es gibt keine Gnocchis. Ein
0: Spaghetto ist die Einzahl und Spaghetti sind die Mehr, ist die Mehrzahl. Das haben wir gelernt in unserem Italienisch. Schule, damit meine Frau mich gerade hochzieht.
1: Aber heißt denn die Einzahl Nocco? Njoko und Gnocchi? Genau. Der Gnocco? Genau. Bist sicher? Also,
0: der vielleicht nicht, aber
1: Gnocco. Il. Il Njoko. Genau. I Gnocchi. Ihr merkt schon, wir sind voll Profis. Äh, lasst euch gut gehen, ähm, Genießt die Tage, bleibt gesund, ähm, Grazie mille.
0: Grazie mille tutti.
1: Und, bis zur nächsten Episode, wo wir euch dann mit auf die Fähre nehmen, die uns ins nächste Abenteuer schippert.
0: Genau. Bis
1: dann. Arrivederci. Arrivederci. Tschüss. Ciao. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,